0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um padrão e mande na gente. www.padrim.com.br Barra Refil
1: Yo-ho, yo-ho A Pirate's Life for me We pillage, we ponder, we rifle And look, drink up, me heart is your ho We up and ravage and don't give a hoot Drink up, me heart is your hole Yo-ho
2: Bring me the horizon. O One Piece é real. Procurem por ele. Não tem mais um?
0: Olha,
3: quem
0: assim, rapaz? Ah, ah, é. Sim, do Comércio, que é filme do Portal e Filmei Cozitos. É isso aí. Fazendo 20 anos agora. 20 anos de celebração de filme, sugestão de patrão baconzitos. É isso aí. Ele falou assim: Por que vocês não falam dos 10 anos do Piratas do Caribe, maldição do Caribe? Eu falei, 10 anos? Só tem, só tem isso. Aí foi olhar era 20. <risos> ah, é isso! 20 anos de Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra, um dos. Um dos grandes sucessos aí da Disney dos últimos anos, uma franquia que depois trouxe mais quatro filmes e ainda querem ressuscitar essa franquia, Pirata Jack, Capitão Pirata, Capitão Jack Sparrow, um ícone do cinema, já pode, pode escrever aí, pode escrever. Uhum. Já é um dos grandes personagens de todos os tempos do cinema, um filme com Orlando Bloom, Jeffrey Rush, Kira Knightley, Zoe Saldanha, Baconzitos. Zoe Saldanha. Na Me... apareceu, eu falei: Mentira. É, pois é. E é isso, eu sou o Bruno, estou aqui com o Baconzitos. Oi, tudo bem, como vai? E diretamente do Passaporte Orlando, já que o filme aí. é baseado numa atração da Disney, tinha que ter ele aqui Felipe Trindade. Ah, Raimeirense, e aí galera, beleza? <risos>
1: Valeu aí pelo convite É sempre bom falar de, de cinema Ainda mais essa aqui que mistura com o parque temático da Disney Então show de bola Obrigado pelo convite mais uma vez
0: E o nosso corsário favorito, Berconzitos É, é isso aí O nosso querido patrão Ezequiel que dá uma força Quando a gente precisa das coisas na pirataria
2: <risos> <risos> Salve, estamos aí Precisar, só chamar
0: É isso aí Daqui a pouco a gente volta pra falar Sobre essa pérola do cinema. Volta! Já vai, Bom <Sos> dia
1: É isso
0: assim, problema do refil. Muito bem, bem Sobre o que é Piratas do Caribe e a Maldição do Negra. Rapaz, pense num roubo mal feito. É verdade, o, um roubo que deu ruim, né? É, deu ruim, mas deu ruim,
3: deu ruim. É A sucessão de merda que leva à situação prévia ao início do filme. Que tem uma das melhores aberturas e melhores exposições de um personagem...
0: Até hoje, o roteiro desse filme ele é muito bem construído, cara. O bicho chegando com o navio afundando. Velho, essa chegada do
1: Jack Sparrow é uma das melhores introduções de personagem que já <risos> A de vi no, no cinema. A
0: apresentação do Jack Sparrow é incrível, Realmente, é demais.
3: Eles fazem uma montagem que pega ele por trás, ele tá em cima, lá de cima do. Do, do mastro olhando com o sol se pondo e não sei o Na hora que abre o zoom, o cara tá num botezinho. Safado. Um barco aqui tá Afundando, né? Tá afundando. Tá jogando a água pra fora e tal. E quando ele chega no negócio, ele já tá. Sobe pro mastro de novo, porque o navio tá afundando <risos>
0: vagarosamente, velho. Aí você fala assim: é realmente esse cara aí, é o discípulo do foda-se. Não, o melhor dessa cena é a continuação: que ele atraca o barco dele, termina de, de afundar perto já do cais ele desce quando ele desce do mastro ele já desce com um pé no, no porto né no cais é, ele vai andando e tem o um cara lá o vigia lá o cara do, que vai cobrar a taxa de quem vai amarrar o, na, o barco ali aí ele senhor aí ó, ó o barco aí a taxa é, não um sei shilling. quanto shilling. aí ele fala assim vamos fazer o seguinte é três chilen nenhuma pergunta beleza o cara ó, boa tarde senhor smith é. Não, e ele passa e já rouba uma, uma, uma saquinha de
1: moeda do cara ali mesmo Quer dizer Ah é, ele já lucrou em cima desses três hein? Cara, é uma introdução perfeita de personagem Ali você já sabe tudo que você precisa saber sobre o cara, né bicho É muito bom, é muito bem feito
2: ah, O mais legal é que na abertura também dele Que quando ele tá chegando tem três piratas enforcados, né Aí tá escrito é, Piratas, isso é um aviso e o Pirata Sabe ler? Mapa, pelo menos. O mapa tem só desenho, só figura. <risos>
0: Qual é o lance do, do Piratas do Caribe, o Felipe Trindade? Você que é especialista na Disney, hoje. Cara, Piratas do Caribe,
1: apesar de hoje, né, com as gerações mudando, tem muita gente que acha que a atração que tem lá nos parques veio por causa do filme, mas, na real, ela é uma atração original lá da Disneyland, lá na Califórnia, ainda criada ainda, nos tempos de, de Walt Disney, ainda, né, que lembrando que o parque da Disneyland na Califórnia abriu em 1955, é, e o Piratas do Caribe, eu só não lembro se foi uma atração que abriu junto com o parque, mas ela foi criada lá na época ainda do Walt, e e é aquelas brincadeiras de, de, de várias atrações que tem, né? Que eles criaram o um original um conceito ali de um passeio pelo meio do Caribe, onde você tem ali uma cidade sendo detonada por, por piratas que estão roubando, estão fazendo leilão, estão fazendo um monte de coisa. E aí, essa atração depois, ela foi replicada nos outros parques da Disney. Então, em Orlando, que abriu em 71, o parque não abriu com o Piratas do Caribe. Aí, quando todo mundo foi lá visitar o parque de Orlando, né? O Magic Kingdom falou: pô, mas cadê o Piratas do Caribe? E eles correram pra fazer um Piratas do Caribe lá, porque todo mundo queria saber dessa atração, que é o famoso Dark. Park Ride, né? É um barquinho, ele chama de, de Log Flume. Você senta no barquinho, o barquinho vai no riozinho de água e você vai vendo as coisas passando ali em volta. Ele não é... não tem radicalidade, não tem nada. E é uma atração que sempre foi tão popular, até hoje, né? Desde que ela abriu, ela é uma atração uma das mais populares dos parques. E a Disney, na sua busca por uma nova franquia de cinema ali, na época que Senhor dos Anéis estava em altíssimo no cinema, que Harry Potter estava em alta no cinema, e tinha outras franquias de, de aventura e fantasia, né? a Disney estava procurando o seu, né? A sua franquia ali, e eles foram atrás dos parques. O, um dos principais candidatos era justamente Piratas do Caribe que é uma atração que ela tem muito storytelling, tem muito personagem, ela tem muita coisa ali que dava pra explorar, e aí que eles criaram todo esse filme em cima dessa atração. Então, o interessante é que o o Capitão Jack Sparrow é um personagem original dos filmes, ele não tá na atração, mas depois que o filme saiu, eles pegaram e colocaram, introduziram né, o Jack Sparrow dentro da atração então hoje a gente vê o Capitão Jack Sparrow lá na, na, em vários momentos da atração, tem muita gente que acha que o filme inspirou a atração, mas na verdade é o contrário, a atração inspirou o filme e
0: aí o filme voltou e inspirou de volta a modificação da atração <risos> é, pois é, o filme ele acabou com a maldição de filme de pirata, né, que tava rolando desde meados da década de 70, né? Na década de 60 e 70 tinha muito filme de pirata, né? Principalmente na década de 50, 60, tinha muito filme Errol Flynn, por exemplo, que ele ganhou dinheiro fazendo filme de pirata no Tarantino GB. Mas eram as épocas
3: de, de Hollywood, né? Tinha Cowboy e o Índio. Para o Oeste, aí é, depois exatamente. foi pro Capa Espada e depois Isso. foi pro filme de Polícia, porque não podia mais fazer filme de Cowboy de Índio. <risos> é, pois é. Você me aí mais agora, uma tentativa é, 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 antes herói. do Piratas
1: do Caribe Foi aquela Ilha da Garganta Cortada né? <risos> Sim, é bem legal esse filme Que foi um filme que foi um fracasso inacreditável a galera falou assim, chega, nunca
2: mais a gente vai fazer filme de pirata Porque é uma bosta, ninguém mais quer ver isso Filme de pirata também considera um Outer World filme de pirata, né Tipo, não é de pirata ali. É, né? é, Ele tentou é, ser um apocalíptico Um pirata que não... É o um Mad Max às avessas. É o um Mad Max na, na água,
1: né? mais do que pirata
3: <risos> É o um Mad Max exatamente.
2: na
1: água, né
3: Muitas coisas da realidade foram colocadas no filme, no roteiro do Piratas do Caribe, né? A Companhia das Índias Ocidentais, né? Que era a companhia inglesa que fazia o comércio, marítimo e caramba
1: 4. Essa companhia, acho que ela aparece mais a partir do segundo filme. No primeiro, ela não é muito e citada. No primeiro, eles né? falam. Falam, eu não lembro agora. Eles
3: falam. Mas é porque era realmente a companhia, uma grande estatal aí é, inglesa, que cuidava de muitas coisas. E por ser uma companhia, e não era, do, não era um, o governo inglês diretamente, né? Eles contratavam, literalmente, piratas. Para sacanear os outros é, os outros percantes. Os PJ do mar Exatamente
1: Esses piratas contratados não eram chamados de corsários?
3: Ele era chamado de corsário pra galera que contratou Pro resto ele continuava sendo, sendo pirata <risos> né? Eles falam umas coisa, uma coisa dessa ali no comecinho Quando eles estão discutindo Que fim vai levar o Jack Sparrow ali no início né Se vai enforcar, se eles vão prender Se eles vão fazer o que eles vão fazer Até a hora que ele começa a fugir E a menina desmaia
2: não Na verdade ela cai antes né
3: dele fugir.
2: Ah, sim, é ela sim. cai
3: antes, ele salva antes, ela e que ele tá tentando, ele, não, ele tá pirata. ali isso, enrolando
2: isso. aqueles dois guardinhas lá, falando assim, ah... Então tá tendo festa lá no front E vocês estão aqui cuidando desse naviozinho <risos> Não, mas isso não é qualquer naviozinho, não Eles ficam desconversando até que ele enrola eles, como sempre Como é que
1: ele foge da primeira vez? Não, logo depois que ele salva a Elizabeth Swan, né? O Commodore Norrington lá Vê que ele é um pirata e tal Reconhece ele como Jack Sparrow Aí ele faz a, a Swann, a Elizabeth Swan de, de refém E aí nisso ele, ele consegue dar uma fugida lá Ele vai parar lá dentro da, da loja lá do, Da ferraria deles lá Do, do Blacksmith lá Do Will Tire. Né? Do Legolas <risos> Exatamente, do
3: Legolas. Nossa, cara, porque apareceu o Legolas. Eu falei assim: caraca, eles velho, é mesmo. Ah, não, pra mim é Luke Evans. Não tem como não. É a cara do Luke Evans, mano. E toda a parada mística do filme é em cima de um tesouro que foi roubado dos Aztecas e que tinha um, uma maldição em
1: cima, não é isso? Era é, um tesouro amaldiçoado pelo próprio Cortez né? Hum. Que os, o Cortez roubou dos Aztecas e aí os Aztecas meteram uma. <risos> uma maldição em cima daquele ouro todo lá, e quem pegasse o ouro seria amaldiçoado. E
3: aí fica nesse esquema aí, tem o pessoal tentando reaver a última moedinha do tesouro, e eles acham que é a Elizabeth, e a gente sabe desde o começo do filme que tem aquela treta que, né, que o, a Elizabeth roubou o medalhão do bonitão do Legolas, né, do Will Turner. Isso,
2: quando eles eram crianças.
1: O filme começa com a Elizabeth pequenininha no, no, criança no, no, no navio e uhum. eles encontram os destroços aí tem uma criança lá flutuando no, no meio dos destroços, eles salva a criança que é o Will Turner, né, o Legolas uhum. e aí ela vê esse negócio e ela, putz o, o moleque é pirata, eu vou tirar dele pro pessoal lá não matar o moleque, coitado uhum. e ela nisso ela vê uma, uma sombra ali que é a, 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 o Pérola Negra que é o navio dos piratas, o místico navio pirata lá, fugindo ali é por entre a névoa, né, e aí depois mais pra frente que a gente descobre que a, a única forma que eles têm de tirar a maldição é se eles devolverem todo o ouro, todos, as ped todos os pedaços ali de ouro do, do, do tesouro do, do Cortez que eles roubaram. É, o ouro e sangue. Só que vem a história aqui. Eles não perceberam que eles fizeram a cagada lá que o pai do, do Will Turner... estava né, de o...
3: sangue até o momento é. que eles já tinha afogado o cara. Já
1: afogaram, <risos> jogaram o cara no, no abismo, na água, preso num, num canhão. Aí ele falou assim... Ih, Fudeu. Agora a gente não tem mais o um cara pra pegar de volta nem a moeda dele, nem o sangue dele. <risos> e
3: aí tem toda essa treta aí dos que, que é a motivação dos piratas, né? Do, do, dos piratas do Pérola Negra. A do Jack Sparrow é virar capitão do Pérola Negra de novo e ficar rico e comer gente. É isso. <risos> Basicamente é isso. É sacar, pilhar.
2: Pirata de sempre.
1: A vida de pirata. E beber rum. É, a visão, não só desse primeiro filme, mas acho que todos, todos os filmes da série, né? Eles, os piratas, uhum. eles sempre têm essa visão de liberdade deles, né? Então eles não querem estar presos a lugar nenhum, a nenhum porto, uhum. a nenhuma família, a nenhuma nenhum governo. Eles querem ter a liberdade, que eles querem ter o navio deles pra fazer o que eles quiserem, sacanear o que eles quiserem e pilhar a cidade que eles quiserem, né? Então, é isso que é, é... O Jack Sparrow, acho que ele tem essa. Ele quer de volta o navio dele, que é o Pérola Negra. Acho que é muito louco aquela hora que eles que, que estão eles, eles em batalha com os dois navios, dando tiro pra tudo quanto é lado, abrindo um monte de buraco. Ele tá preso dentro do navio pela tripulação que se amotinou contra ele, mas mesmo assim ele tem... O, o navio é dele, né? Ele, aí ele aí assim, para de fazer buraco no meu navio! Ele fica
3: putaço. Acho muito Puta vida, velho. É muito bom. A caracterização do... Jack Sparrow é muito fantástica, né?
1: Cara demais.
3: Que o Johnny Depp, ele agregou tanta coisa no personagem porque ele tem esse esquema de aquele andar meio todo troncho dele, que o Johnny Depp falou que era o inverso da maresia. Ele tá tão acostumado a ficar dentro do barco, vagando pra um lado e pro outro. Quando ele fica na Terra, ele fica fazendo aquela jogada do mar na Terra, porque ele tá acostumado. E o andar do Jack Sparrow é isso. Ele acha que tá dentro do barco, tendo que se equilibrar.
0: É, Então, tem um monte de curiosidade sobre o Jack Sparrow, né? Primeiro de de, de todas as curiosidades, é que o roteiro tinha sido escrito no início dos anos 90, né? E aí, de alguma forma, esse roteiro caiu na mão do Steven Spielberg.
2: Anos 90, né? Então... É. Hum.
0: E aí ele queria dirigir o um filme com o Bill Murray, o Steve Martin ou o Robin Williams fazendo o Jack Sparrow. Só que a Disney não deu permissão para que o filme fosse feito. E aí ele foi fazer o quê? Outro filme de pirata, Que ele foi fazer o Hulk. Ele tava nessa de fazer filme de pirata nessa época. Enfim. E aí a Disney começou a Acha assim, ah não, vamos botar essa merda no, no vídeo, né, vamos fazer um filme direto pra vídeo. Bota o Cary Elvis aí que ele parece o Errol Flynn, a gente bota ele e bota ele de Jack Sparrow. Só que aí começaram a crescer as potencialidades da história e uhum. o papel foi oferecido pro Robert De Niro. Caralho, velho. Ele recusou, exatamente porque na época... Falava assim, ó, oh, gente, filme de pirata não dá mais, não dá mais filme de pirata. E também o escritor do, do roteiro, o Stuart Beatty, ele é australiano, né? E ele tinha feito o Jack Sparrow com o Hugh Jackman em mente. Porra, ia ser foda, hein? Inclusive, o primeiro nome do personagem era até uma referência do, do, ao nome do ator, né? Uhum. Só que a Disney falou, cara, o bicho ainda não é muito grande, sabe? Tipo, cara, beleza, ele fez o Wolverine aí, mas não... Ainda não é uma estrela suficiente e tal. E aí acabou oferecendo o papel pro Johnny Depp. Na época, o Johnny Depp, apesar de ser um ator que era respeitado, já tinha feito muita coisa grande, ele não dava bilheteria, entendeu?
3: Ele só fazia filme com o outro lado. Fazia Tim muito
0: Burton. filme com o Tim Burton. Fazia uns filmes mais alternativos também e tal. Só que aí, o que, que acontece? O cara, o maluco do Johnny Depp, ele começou a estudar o papel, né, velho? Ele começou a a pirar em cima do Jack Sparrow e aí, uhum. e primeiro ele chegou com a ideia pra Disney e falou assim, olha só olha essa ideia, eu não quero que ele tenha nariz, ele tava lutando <risos> cortaram o nariz dele fora e o nariz que ele tem é costurado, e aí ele não vai ter medo de nada mas ele vai ter medo de tipo, cheirar pimenta e ficar doente de resfriado, sacou? <risos> O nariz dele é voar se ele espirrace É, sei lá. E a Disney falou assim... Você é idiota, mano. Que porra ideia de merda. <risos> do cacete. E aí ele desistiu essa ideia. A ideia dos dentes de ouro no filme foi ideia do Johnny Depp. Ele falou... Velho, esse cara tem que ter o dente tudo de ouro. E aí ele mesmo, por conta própria, foi no dentista e mandou... Velho, bota aí. Bota aí os dentes de ouro pra caramba aí. E aí quando ele chegou <risos> pra fazer o teste, ele já tava com os dentes de ouro. Aí o pessoal falou assim... Ah, tá bom, deixa isso
2: aí. É, se esse cara fosse, fosse mais maluco, ele chegava com a perna de pau implantada nele também, só pra garantir. Porque, né? ele só não
0: fez isso
3: porque, né? porque não dava pra desfazer.
2: É, é, de ouro ainda dava.
0: E a outra coisa foi que ele, pesquisando os piratas, ele falou: cara, os caras eram considerados tipo o astro do rock and roll. Sacou, na época, uhum. os caras eram famosos e tal, cada um mais maluco que o outro. Tinha lá o barba, ne barba negra, né? O que barba, contava... negra, é. barba negra era é um sinistro. Corpo. Ele amarrava uns pavios na, na barba, acendia, parecendo um maluco, né? Aí falou: velho, os caras eram os, os roqueiros, eram os, os Ozzy Osbourne da sua época, né? E aí ele falou: velho, eu vou eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o Jack Sparrow como se ele fosse o Keith Richards <risos> e aí ele imitou, ficou imitando os trejeitos do Keith Richards, tocar guitarra andar, falar, não sei o que e aí depois botaram o Keith Richards como o
1: pai dele né não, é engraçado, quando você descobre isso você volta e assistir de novo, você vê uma entrevista do Keith Richards, aí você fala assim, caralho ele é igualzinho, <risos> ele pegou exatamente os trejeitos do, do
0: mano os penduricalhos no cabelo que o Keith Richards é. e tal, aquela, aquela bandana. É o Keith Richards todinho, velho. E aí, tipo, no dia que eles foram ler o script, o Johnny Depp, ele já veio, sabe? No personagem. No personagem, exatamente. E aí todo mundo ficou meio maluco, assim. Os executivos da Disney, caralho, velho, que porra é essa? Esse cara tá bêbado. Ele é gay, que diabo é isso? Não <risos> sei o quê. E aí o, o Michael Eisner, que era o CEO da Disney na época, ele falou... Velho, esse cara tá estragando o filme, velho. Falou pro diretor, né, que é o Gorby Verbinski. Hum. Falou, não, tem alguma coisa aí, vamos deixar, vamos, vamos acreditar. Só que o lance é o seguinte, ele tava com medo, o Michael Eisner, na época... Porque o último filme da Disney tinha sido um que era baseado também em uma atração da Disney... Que era o Barry e os Ursos Caipiras. Que é baseado numa atração que tem lá na Disney... Que chama Country Bear Jamboree. Isso, que são os ursinhos cantando e tal, não sei o que Que, tipo, sei lá, eu não vi o filme até hoje, deve ser um lixo, né? Nunca vi esse filme também. E aí o Michael Eisner ficou vendo aquilo, aí ele falou, caraca, essa porra já é filme de pirata, já tá embaixo é filme de pirata. O cara me vem parecendo um bêbado, eu vou encerrar a produção disso aí. E aí... O Gorb Verbinski ficou bolado, assim, falou, esse cara vai fazer alguma merda e a gente tem que produzir coisa pra quando esse cara vier visitar a gente daqui a 20 dias, ele vai ter que ficar surpreso com o que a gente tá criando, entendeu? Aí ele chamou, fez uma reunião com os artistas conceituais e tal, e aí começou a trazer referência do parque, das das coisas da atração de dentro do parque, fez as artes conceituais e tal, não sei o que Diz que quando o Eisner foi lá visitar, que tava indo para fechar o negócio, falava, não, essa porra de Johnny Depp é o caralho. Chegou lá, ficou encantado <risos> com as paradas que os caras estavam colocando, com a ideia do conceito das coisas do Barbossa, do Will Turner, a história da maldição e tal, que eu falo, não, tá, beleza, vamos dar sinal verde pra essa porra aí. Só que eu quero o seguinte, o filme não pode se chamar Piratas do Caribe. O filme tem que se chamar Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. Ele que falou. Ah, isso veio do V.D. Não sabia. O pessoal falou assim, mas rapidão, deixa eu te contar um negócio. É, a maldição não é do Pérola Negra, a maldição é do tesouro. <risos> Ela falou, não, 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 é, tem que ser esse aí, e é isso mesmo, não sei o quê. Isso foi cinco meses antes do filme ser lançado. Por quê? Qual é a ideia dele? Caso o filme fosse fizesse sucesso pra justificar a sequência, porque existe uma pesquisa que diz que as sequências que não tem o 2, ou o 3, ou o 4, não sei o quê, no título, fazem mais dinheiro do que se fosse só, tipo, o nome do filme e um subtítulo, entendeu? É,
1: já faz, faz um tempo que Hollywood já não adota mais o, as sequências com numeração, né? Com Pois é
0: E aí o disco do Gourmet Beast falou Tá, mas o amaldiçoado é o ouro Azteca Não é o navio não Mas tudo bem e, e aí o departamento de marketing da Disney Falou assim, não, pode deixar Aí o título gigante, assim Piratas do Caribe gigante o Maldição do Perala Negra bem pequenininho Se na menor fonte possível
3: É...
1: E você falou da, das referências, cara, realmente o filme tá recheado de referência, quem conhece a atração vai se esbaldar ali procurando diversas coisas que tem na atração, que é muito louco, né, seja a cena do cachorro ali
0: segurando a chave pros prisioneiros, né. Não, melhor é a frase do Jack, né, que ele fala esse cachorro nunca vai se mexer. <risos> <risos> é muito bom. Tá, uma
1: referência rápida à própria música original do Ride. Tem alguns trechos lá que eles cantam. No... A música toca três vezes. Uh, Yoho, Yo ho, A Pirate's Life For Me. Escrita originalmente para atração, pelos Imagineers da Disney. Na época ainda do Walt Disney, né?
0: É, a hora que os piratas invadem Port Royal, né? Que tem um monte de coisa. A cidade pegando fogo. O pirata correndo atrás da mulher.
1: O engraçado é que a própria atração, ela foi sofrendo modificações ao longo do tempo... Um pouco com base no, no politicamente correto, né? Muitas das cenas que a gente tem no filme, elas não existem mais na atração porque eles foram mudando. Então a própria cena do pirata correndo atrás da mulher fazendo um círculo. Aí eles inverteram, eles colocaram a mulher com uma vassoura correndo atrás do pirata por causa do politicamente correto, né? Tem até uma hora que aparece uma, uma ruiva no, no, no filme que dá um tapa no Jack Sparrow. Na atração original, versão original, você tem uma cena de um leilão, ou seja, os piratas pegaram a cidade, tacaram fogo em tudo, roubaram todas as coisas e estão fazendo um leilão das traças ali pra vender pra todo mundo. E aí, entre as coisas que eles estão vendendo, tem uma gordinha e uma ruiva. Eles estão vendendo <risos> as mulheres. Na atração, a cena, eles estão vendendo a gordinha e ninguém quer pagar pela gordinha. Aí os caras falam assim, traz a ruiva, traz a ruiva, porque eles não querem pagar pela gordinha. Recentemente, né, faz uns anos, que eles trocaram essa cena a, a ruiva não é mais uma, uma moça que tá sendo vendida, ela é uma pirata, chama Red, R-E-D-D, -D, né? Então ela não é mais uma, uma mulher sendo vendida, ela, ela é parte do bando de pirata também. Aí virou essas coisas mais do Politicamente correto.
0: O Gibbs dormindo com os porcos também Sim. tem uma cena lá um pirata com os porcos. Sim, né? Exatamente. A Arara fala é, Dead Man Tell No Tale, né? Que é. Dead um... Man Tells No
1: Tale. Isso é na atração.
0: <risos> é, na atração tem essa frase que fica tocando antes de começar, né? Inclusive Isso. virou o título do último filme, né? Sim. Não em português, né? Que em português botará Vingança de Salazar, parabéns. Exato. É. É. Ao invés de botar Mortos não contam histórias, não. É. <risos> Tem a cena do, do Carlos
1: também que fica sendo afogado no poço. <risos> Ah, na atração ele é o prefeito da cidadezinha ali, é engraçado que tem exatamente a assim, cena igualzinha no, na atração na atração tem uma mulher que fica em cima na, que seria a mulher dele, assim don't tell them Carlos, don't be a chicken aí os piratas dão um tiro na mulher lá em cima e fogo, o cara
0: <risos> na atração tem a hora que você tá entrando e tem um, um esqueleto bebendo vinho, né? E aí no filme tem o Barbosa, aquela hora que ele bebe vinho. Também é, é uma, é uma referência. Não, não ficou referência
1: gratuitas, assim. isso que eu achei legal no filme. Eles conseguiram encaixar tudo de uma forma que ficou muito orgânica no filme.
0: Ficou muito bom. É, o que eu acho mais interessante do filme é que o filme tem uma história. O lance do, do tesouro amaldiçoado, né? Eles até mencionam isso na atração. Tem uns piratas falando Num tesouro amaldiçoado, não sei o que e tal. Foi o maior medo de todo mundo. Quando
3: falou, anunciaram o filme sobre a atração do, da Disney né? O uhum. que, que eles vão fazer? Botar os piratas cantando e dançando Enquanto você passa uhum. devagarinho de um lado pro outro, no barquinho
2: Pior pois que é. tem uma cena dessa Porque quando a Elizabeth vai descobrir que eles são zumbis uhum. Quando ela sai pra fora, meio que é uma cena de musical é. Porque Sim, ela sai, sai esbarrando todo mundo isso uhum. Fica até, tipo, na hora você vê e fala assim Ah, é totalmente a... Quem conhece, né? Sabe. É, seria totalmente referência a A música na atração é uma coisa muito forte. E nesse filme, eles não usam a música da atração só,
1: mas tem a trilha incrível que do, do, do Hans Zimmer. Eu acho que tem uma... Não é exatamente o Hans Zimmer, foi feito por um, alguém que é por baixo dele, eu não sei exatamente a história. É, mas uma... É uma trilha boa demais. Ela ficou uma trilha muito, muito forte, assim, muito é, clássica de cinema, né?
0: É, tem um mal entendido de que o Hans Zimmer, ele produziu só... A trilha sonora do Klaus Badelt para esse filme é. só Teria produzido o nome, Se você for no Spotify, por exemplo Procurar a trilha sonora do Piratas do Caribe Maldição do Pérola Negra O autor que vai aparecer é o Klaus Badelt uhum. é? Só que O que, que aconteceu?
3: Que o Hans Zimmer não tem culhão para fazer uma trilha sonora desse jeito
0: não, O Hans Zimmer Ele compôs os principais temas do filme Todos eles os temas. É, tanto que, inclusive, ele reaproveitou vários. Olha só. <risos>
1: ah, mas o <risos> ah, Hans Zimmer faz direto, né? É, o
0: Hans Zimmer é o maior, um dos maiores caras que comete autoplágio, né? Sim. É, se você pegar a trilha sonora do Gladiador e a trilha sonora do Piratas do Caribe, o tema, que é o principal do Piratas do Caribe, toca nos outros dois filmes, só que em andamentos <risos> diferentes, tá? Gladiador. do Caribe compôs os temas principais do filme e entregou pro Badelt e falou assim faz o resto aí meu filho, na época ele tava comprometido com algum outro filme, não ia poder mas ele queria a grana, então ele falou ó, oh, te dou aí 50% você finaliza use isso aqui que eu já usei e tá tudo certo,
2: ou seja, Hans Zimmer sendo o David Guetta dos compositores né, é tipo isso ó, <risos> oh, pega o meu pendrive aqui, tem uns batidas, só, só nos negócios em cima mixa aí vambora, faz a firula aí tá tudo certo,
1: ninguém vai perceber mas eu acho assim, seja do Hans Zimmer, seja do Badel assim, eu acho a trilha desse filme excelente. A trilha é muito Excelente. Ela combina com essa clima, com a aventura que é o filme de uma forma incrível, assim.
3: A orquestração, os instrumentos, né Porque não é só a música em si, os instrumentos que eles estão usando, a energia que eles jogam, né? E esse motivo do... Ele é reutilizado em vários outros pedaços da trilha sonora com outro arranjo, um outro andamento tempo, com outro com andamentos diferentes... com outros instrumentos... então... É que eu falo, por isso que eu falo que o Hans Zimmer não tem coragem de fazer uma trilha assim, porque isso é, é o jeito que mais
0: John Williams de fazer a trilha, é, o Hans Zimmer eu... já não é
3: desse jeito, ele tem aquele esquema dele fazer a trilha sonora pra cena,
0: faz a trilha pra ele, não é pros outros gostarem, não, pra é pra ele cena, ele quer,
3: ele sabe que o resultado que essa cena precisa, ele faz ele não quer que o pessoal saia do cinema cantando do bus que eles querem, ele quer que o pessoal tenha a, a, a sensação, a emoção correta naquele momento e foda-se, cantar lá fora
0: Quando aparece o Jack Sparrow, fica. Tan, 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 tan. É uma trilha mais cômica, né? Muito é bem, mais né? cômica, assim eu gosto muito, cara, acho muito legal.
3: Só título um de curiosidade, o título do, dessa música que a gente está falando aí, que é o, o principal, é He is a Pirate. Ele é um pirata, que é uma frase que é dita pro Will e não pro Jack Sparrow.
0: Não, na verdade é dita pro Jack Sparrow quando arrancam a, a manga dele e tem o P tatuado Mas no começo de do filme que ela
3: rouba o medalhão
0: do Will. Ah, ela, sim. Ah, ele é um pirata. E no
3: final, o que pergunta é: Você um ferreiro? Ele não é um ferreiro. É um pirata.
0: É, mas tudo
3: bem,
2: Esse faz o arco do Will Turner é esse, né? Mas aquela roupinha não era de pirata, era de... Mosqueteiro. Mosqueteiros. <risos> Pegaram ali, chegou no final do filme, eles não, não sabiam como colocar ele no final do filme, e acharam as roupas julgadas lá falou, bota essa.
0: Não, e daí <risos> tem uma curiosidade bacana sobre o Rando Blue, que é o seguinte. Primeiro, foram considerados por papel o Jude Law, o Ian McGregor, Nossa. o Tobey Maguire, o Christian Bale, todos eles foram considerados, né? Mas no final, quando o Gore Verbinski, que foi bateu o martelo, tava entre o Orlando Bloom e o Heath Ledger. Nossa. Caralho, velho. É, pois é. Ia ser maneiro o Heath Ledger também. O Heath eu acho. Ledger acho que ia ser e legal. É, e aí ele escolheu o Bloom porque ele soube que o Bloom tava no trilogia do Senhor dos Anéis, né? Sabia Bem, lógico, que os que anéis tava fazendo Exatamente. Ele falou, ó, vamos botar o cara que o cara tá aí na, surfando na crista da onda, né? Hum.
3: Você lembra quando eu te falei que a galera tá escolhendo a, os atores pra fazer... O, o, os papéis hoje em dia pela quantidade de seguidores no Instagram. Sim, sim. É lei, é. é lei,
0: é lei. Só que é o seguinte, aí começou lá as filmagens e tal, e aí ele, <risos> o Orlando Bloom começou a interpretar o personagem fazendo como se ele fosse mais maneiro do que ele realmente deveria ser, sabe? Tipo, <risos> ele queria fazer um cara mais aventureiro, mais Jack Sparrow, assim, Aí o Garvey Verwinski chegou pra ele e falou assim Olha só, o Will Turner, ele não é maneiro Ele, <risos> ele é um nerdão Ele ainda é um nerdão, um idiota Entendeu? Então <risos> tipo, um dia você vai virar pirata Mas agora e você é só um escoteiro. Escoteiro. é Exatamente, aí ele Ah, tá bom então <risos> Tanto que tem acho que a primeira cena
1: é quando ele e o Jack, Jack Sparrow vão, vão roubar lá o navio Dos ingleses lá O Will chega querendo falar uma frase de pirata lá E todo mundo fala assim, mano, você tá falando merda, para aí Mano, fica quieto, para, para com aí. isso, <risos> cara,
0: que vergonha Avast! Mas chega... <risos> Shhh, quieta aí, quieta aí. Inclusive tem a cena que o Orlando Bloom imita o Johnny Depp, é muito bom, né? Aquela cena. Ah, aquilo ali foi ideia do próprio Orlando Bloom, que perguntou pro Jerry Bruckheimer, que era o produtor, se podia fazer. O Jerry Bruckheimer falou: Não, ele tá tranquilo, pode fazer, tá ótimo. <risos> e aí ele botou aquilo ali. Falando ainda do elenco, né? A gente falou do Johnny Depp, a gente falou do Orlando Bloom. Temos que falar do resto do elenco, Kira Knightley, que faz a Elizabeth Swan. Né? A Kira Knightley, quando ela filmou, ela tinha 17 anos. Nossa. Sim, a mãe dela acompanhava ela todos os dias de filmagem, velho. A mãe dela teve que ficar todos os dias de filmagem, inclusive elas sofreram um acidente, elas estavam voltando de uma filmagem à noite, de barco. A filmagem tinha sido lá no barco, né, e aí acabou a filmagem, elas pegaram um bote e vieram para a ilha para poder passar a noite, né, enfim... No, no camarim e tal, pro hotel. <risos> Quando eles estavam vindo, o barco ficou encalhado, bateu num Arrecife e adernou e elas pularam, caíram dentro da água e vieram nadando, né? Caramba. O Gor que ficou sabendo que isso tinha acontecido. E aí foi comentar lá na vila, né? Aí o, os caras falaram assim: É por isso que de noite você não vê nenhum dos moradores da ilha andando de barco aqui, <risos> porque é cheio de pedra. <risos> <risos> A maré desce e os bomgolvem. Isso. Atola. A tola aí o próprio, o próprio Johnny Depp fala assim, é, só os idiotas fazem isso, né <risos> Agora, esse filme tem um dos piratas mais maneiros do cinema, além do Jack Sparrow, que é o Barboça. Cara, que vilão foda,
1: bicho. Que, que interpretação legal do Jeffrey Rush.
0: Vamos falar da categorização,
3: também conhecido como o figurino do filme. Puta que me pariu. Cara, o figurino desse filme, o pessoal teve um trabalho muito bom, Que são roupas de época. Espartilha pra tudo quanto é bom. mulher Chapéu, uniforme dos ingleses
0: Peruca pros governador Tem uma curiosidade Sobre o chapéu do Jack Sparrow né? hum. Que tinha sido feito o chapéu pra ele E toda vez ele perdia A porra do chapéu dentro d'água Estragava <risos> o chapéu Que caía o chapéu caía E na afunda, água, estragava né? afundava cor? Pois é Aí eles cansaram de, de perder tanto chapéu, aí fizeram o resto do chapéu. De um momento pra frente do filme, a maioria dos chapéus são feitos de borracha, porque aí flutuava <risos> quando caíram na água. Vou
1: falar rapidinho do, do, do Capitão Barbosa, é, essa série de filmes como um todo tem excelentes vilões, né? O, o próprio Barbosa, o, o, o que vem depois, o David Jones também, puta que vilão legal pra caralho. David Até é do, o Capitão Barba, Barba Negra, daquele filme que o filme é ruim, mas o, o vilão é bom. Então, porra, Isso. eles acertaram demais dos vilões desse filme. No decorrer de todos os filmes,
3: né? Eles pegaram toda a mitologia, os piratas, né? E colocaram nos é. filmes. Tem o povo do, tem a, a, a bruxa do pântano, tem. A parola. Né, é, que ia ser a minha frase, mas eu esqueci. <risos> eu só lembrei em, em, em inglês, que é Parley... Mas eu falei, não, eu, cara, como é que é em português não
0: lembrei? Foda-se. É, mas o que, que acontece? O, Barbo, o Barbosa, né? Eles é, trocaram o nome para não ser o Barbarossa, que uhum. era o Ruiva, que foi um pirata verdadeiro, né? Um pirata turco, que foi um pirata lá no Maregeu, no Mediterrâneo, antes de virar almirante da frota do Império Otomano. E é engraçado que depois eles pegaram isso e aplicaram também no Barbosa, que ele vira membro lá da. Em algum dos filmes ele, ele tá. Da ele tá ele tá na marinha, exatamente, uhum. é muito bom.
3: Mas é o que eles faziam, eles, pegavam, eles precisavam de pessoas que tinham conhecimento, tinham é, é, XP, né, vamos falar assim, na, na pirataria, para poder combater a pirataria.
0: Sim, verdade. Mas o que que acontece? O Gorb Verbinski, é, ele disse que o Jeff Rush foi a terceira escolha dele pro Barbosa. Ele chegou a escrever uma carta pro Jeff Rush e falou, só, infelizmente vou ter que ficar com você, porque você é a minha terceira escolha eu só escolhi você porque eu não consegui botar o Alec Guinness ou o Peter Sellers caramba porque os outros já tinham morrido né? Então, tipo, <risos> ele sempre foi a primeira escolha na verdade, isso é legal e, e é engraçado porque o Jeff Rush já interpretou o Peter Sellers em um filme biográfico sobre o Peter Sellers, que é bem legal também vale a pena oh, massa. Então, eu sento nessas condições
3: bons modos, me, me tira a camisa do corpo agora com estupidez e ignorância me deixar nu Agora, não vamos falar dos
0: peitos da Keira Knightley? <risos> tava demorando. Você tava falando de figurino, né? Tem a ver também, né? Porque a Keira Knightley, quer você queira ou não... Ela é, é mais reta do que a Mulher Maravilha. Ela ficou super feliz de participar do filme... Porque a aparência dela... Você olha no filme, ela tem peito, né? Aí você fala assim... Ué, o que aconteceu aqui? É porque ela foi... Maquiada. Exatamente. Rolou uma arte anciã aí de Hollywood... De maquiar os seios...
3: <risos> ela passava 45 minutos todos os dias, com o pessoal maquiando especificamente
0: as tetas pois é, fazia o efeito de decote sombra, Isso. preenchimento não sei o que, e aí parecia que ela tinha alguma coisa, quando na verdade ela tinha dois ovinhos <risos> ela adorou, porque pô, pô, agora eu tenho peito, eu vou tirar foto é nem precisei de cirurgia, olha só
3: Ficou feliz, ó. É que nem a galera do 300, né? Que o pessoal chegava lá com aerógrafo e desenhava ah, os é, músculos dos caras. é, né?
0: Uhum. É verdade, fazia mesmo. É Mas maneira. o que é interessante a gente lembrar aqui também, dos, do resto do elenco, hum. tem o Jack Davenport, que faz o Comodoro Norton. Nossa, Nossa, muito bom. Que é muito bom, eu gosto muito desse cara. É, ele participou também do... Baú da Morte, né? Ele tá na sequência. Ele faz uma almofadinha muito bom, velho. Ele tá no Talentoso Replay. Hoje ele tá numa série de TV chamada Doctor Death. Uhum. Mas ele fez uma série, cara, que eu gostava tanto. Uma série já mais velha. Chama Smash. É uma série musical sobre a montagem de um musical sobre a Marilyn Monroe. Caraca. E ele faz o diretor do espetáculo. E é um filho da puta, assim, master, velho. É completamente diferente do personagem dele no Piratas do Caribe, sabe assim? Que ele é escroto, mas ele é bonzinho, né? Assim, ele, é, ele é do bem. Na série, ele é um cara do bem, só que ele é escrotíssimo. Assim, ele é tipo aquele jurado do... American Idol, do Simon. Exatamente, nível Simon Cowell, sabe assim? Que te esculacha na classe, entendeu?
1: <risos> ele é elegante, você nem sabe porque você tá tomando um, melo, um baita de um esporro de elegante, né? Exatamente.
0: <risos> pois e é. a gente tem também o antigo Papa. Sim, o Jonathan Price, muito bom. antigo não. É o, 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 o atual. Papa, o Papa atual, ah, é o, Papa atual. É o Papa atual, o Papa
2: né? atual. É. O Alto Pardal. O Alto é, Pardal, Pardal. O
3: High Sparrow, né? é verdade. É. É. Ele saiu de um filme que ele era o governador, tinha alguém que era o Sparrow, e pra virar o Sparrow é ele
0: mesmo. Ele tá no The Crown, ele fez. Cara, tem um filme dele que é muito bom, que é Brasil, o filme. Uhum. Esse filme é muito foda, Ele é o personagem principal, né? O personagem do principal, exatamente. que mais?
3: Tem a Zoe Saldanha, que odiou fazer o filme. <risos>
0: o, odiou <risos> participar dessa Mandou merda.
3: todo mundo tomar no cu, ela desenfia essa porra desse negócio no cu,
0: caralho. O que que acontece? Ela tava começando, esse era tipo quarto ou quinto filme dela, e o primeiro filme blockbuster, assim, tipo, nível alto, então ela chegava no set no estúdio, tipo, ela tava acostumada com ela. filme independente, o povo cagava gigante pra mulher, <risos> sacou? E aí ela falou, ah, gente, assim, o elenco era ótimo, mas as coisas políticas que acontecem em portas fechadas, sabe? Ah, essa galera vale e essa galera figurante não vale, entendeu? Tipo, a mesma coisa que os atores. Tá todo mundo ali atuando, velho, sabe? Ela ficou putaça com esse negócio, ela disse que quase desistiu de ser atriz. Ela tinha 23 anos, todas foda-se foda essa merda, entendeu? Eu não vou me colocar na situação de novo, pessoal me desrespeitando, porque olha meu número na folha da chamada, acha que eu não sou importante. Ah, vai se fuder. <risos> <risos> e aí, ela depois, ela repensou, porque o... O Jerry Bruckheimer viu a entrevista dela E encontrou com ela não sei aonde depois E foi pedir desculpa Eu falo, nossa, me desculpe e tal é, Normalmente eu gosto de deixar todo mundo à vontade Pra trabalhar nos meus filmes, não sei o que E eu vi que você não ficou muito feliz de ter participado tal. Porra Aí ela disse que, pô, gostou do cara ter pelo menos Sabe, ido lá e...
3: É, e conversado, né E Porque ter conversado, pois é ele, o, o cara é o produtor da parada toda Mas ele não controla o dia a dia de todo mundo, né
1: ah, e o Kiki não é o futuro, né? Porque ela hum. não desistiu, continuou atuando e ela simplesmente tá... Dos três filmes de maior bilheteria da história do cinema, ela tá em dois. <risos> não, tá em três. Ela é a
2: Naitiri e ela é a... a
1: Gamora no, no Guerra Infinita, né?
2: É, se for contar de sagas estelares, então tem, né? Star Trek.
1: Pois é. Um dos maiores ícones de, de, de atrizes negras do cinema, que foi a Michelle, a Michelle Nichols, como a horror, né? Ela ocupou o espaço dela lá também.
3: Agora, a gente tem dois personagens que a gente precisa falar, velho. Que é o Raguette, que é feito pelo Mackenzie Crook, e o Pintel, que é feito pelo Lee Aremberg.
0: Sim, são os dois patetas, né? Os, os dois, dois. patetas. É, é, o bicho sem o olho e o outro, velho. Puta e que pariu, velho. Né? É engraçado Exato. que tipo o nome dos dois não é dito até o terceiro filme, né? Só no terceiro filme é que mencionam eles pelo nome. Então, tipo, uhum. a gente só não, não sabe o nome dos personagens até o terceiro filme. Tem uma outra curiosidade muito boa que eu nem botei na pauta, que é o seguinte. Esse filme foi responsável pelo Peter Jackson quase ficar maluco e mandar praticamente refazer os fantasmas do Retorno do Rei. Ah, hum. sim, as ah. efeitos especiais, puta, é foda mas, demais. Ó, o filme, o trailer dele foi colocado na exibição do Duas Torres. O Duas Torres é de 2002, Retorno do Rei e O Pirata do Caribe é de 2003. Hum. O Peter Jackson foi assistir o filme um dia, e disse, ah, vou assistir? O filme é meu? Vou assistir de novo. Aí ele foi repassar o trailer do Pirata do Caribe. E aí quando ele viu a cena que tinha no trailer dos piratas esqueléticos andando, andando debaixo, debaixo do mar, lado. ele disse que botou a mão na cabeça e falou, puta que <risos> pariu, Fudeu! <risos> Tá igual os fantasmas do meu filme. Ele levantou na hora e foi lá na ueta. E é por isso que os fantasmas do, do Retorno do Rei são esverdeados. Ah, olha só. Ele falou: não, tá muito parecido. Faz alguma coisa pra ser diferente, senão vão dizer que eu copiei. Que eu copiei.
1: <risos> Caralho, velho, imagina. Me, mete um. mudo bota um met, filtro aí, bota um, um filtro. Um ver... Mas assim, falando desses efeitos especiais desse filme, cara, de 20 anos atrás. tá melhor do que o Flash. Tá melhor que qualquer coisa que é feita hoje, porque, porra, é muito bom. Eu sempre fiquei impressionado, e revendo agora, pra gente gravar esse episódio, e? as transições rápidas
2: entre os personagens, né? porque o... Na caverna, né? Sim, na luta, na caverna é maravilhoso a transição. É,
1: exatamente. Você só vê eles quando bate a luz do luar neles. Então, quando tem aquelas transições de cena, luz, cena, luz, cena, luz, que vai mudando da pele pro, pro, pro esqueleto, é tão bem feito, né? É tão bem Fantástico. feito. Fantástico. E aí você vê a crise hoje que a gente tá vendo dos blockbusters de ter um CGI terrível, que é pior de Playstation 2, e esse filme de 20 anos atrás dá um pau, é inacreditável, cara. Isso aí se chama Disney
3: Industrial Light and Magic. Ué, a mesma que
1: tá fazendo os filmes da Marvel hoje, que tá com essas cagadas Tudo bem, do caralho. mas hein?
3: assim, faz pra mim que eu quero estourar. Aí é, os caras
0: falam, beleza, segura aí. Mas não foi só isso, não. É, assim, é... São menos cenas, né? Não são muitas cenas. São que Poucas. Tem. É, se juntar todas as cenas que aparece efeito digital, deve dar uns meia hora de filme no máximo. Ah, sim. Mas o, o, a viagem Mas é, é, é muito seguinte, caprichado. Né? Você pega pra esses caras que
3: são fãs mesmo de fazer efeito especial, que trabalham nisso, porque gostam de fazer efeito especial. Você fala: você vai animar esqueletos, os caras que são tarados, que jazão e velocino de ouro. Que é um dos melhores stop motions do mundo. Meu irmão, esses
0: caras viram a noite fazendo o que eles querem fazer melhor. Tem muito efeito prático no filme. Tem. Muito efeito de dublê, muito efeito prático. Uh, por exemplo, os navios. Aquilo não é estúdio, brother. Aquilo é tanque de. Quer dizer, é estúdio, né? Porque é no tanque. Mas nego construiu a porra do navio, cara. Sim. E que você faz época. na cena, né, cara? Fica tão e aí, bom. E naquela época... Faz
3: muita a, a diferença, velho. industrial Light and Magic, ela fazia o que eles chamavam de bigatures, né? Aquelas miniaturas gigantes pra fazer as coisas é, de uma forma mais realista. Porque não é nada, vou fazer no CGI porque ele vai ficar muito falso. Então vou fazer uma miniatura de
0: 5 metros de um barco e vou explodir ele. Não, mas nem se fizeram <risos> o barco mesmo, sabe? Porque não. até o barco era real, hum. sacou? Sim. O barco Sim. navegava de verdade,
3: cara. Assim, jogava os atores lá em cima, jogava água pra um lado e pro outro, isso aí, pessoal. Tinha,
0: teve cena que foi filmada em alto mar, cara. Isso tem, uhum. é, pelo menos três semanas eles, eles filmaram em alto mar. Agora, tem várias cenas onde você
3: consegue ver na tela verde. No começo ali mesmo, que eles estão, que a menina vai passar mal,
0: etc. E tal, você consegue ver um recortezão, assim. O Gore Verbinski, ele diz que tem tanta falha no filme e as pessoas nem perceberam. <risos> ele diz que tem cena, que tem gente da equipe no quadro, que ninguém até hoje falou, olha lá o cara lá. É
3: Tem muita
2: cena escura. É, não dá pra ver mesmo, não.
0: É muita Entendi. cena escura, muita no ação acontecendo na frente.
3: É muita coisa acontecendo no cabo. É, a câmera se movendo muito rápido. É.
0: Vocês é, tipo, oh, assim. viram a tatuagem do Orlando Bloom? Não. O Orlando Bloom, quando ele terminou a, o primeiro Senhor dos Anéis, ele fez uma tatuagem perto do pulso é. aqui. É o número 9 em Sindarin.
1: Acho que o elenco todo, né, do, do Senhor dos Anéis, fez essa tatuagem.
0: <risos> e aí? Diz que o, a tatuagem, o nego, não cobriu porque era debaixo da manga. Só que quando ele esticava a mão, algum negócio assim, às vezes aparecia. Então tem duas cenas que aparecem e ninguém nem percebe aí. Eu falei, <risos> você nem sabia o que ele aparecia sabe? Ah, eu não sabia. Então, Ninguém tá parando para prestar atenção na, no pulso
3: do. do Ravengar, velho. Ele quer saber ah, da espada, mas, rapaz.
0: <risos> mas o legionário romano com um, um relógio digital. Lá no Gladiador, todo mundo viu, né? Ah, mas também, aquela cena, tava todo mundo parado. É, pois é. Mas é assim, ué.
3: É, é a diferença. tá é uma cena de ação, que o cara tá passando a espada pro lado do outro, tá
0: olhando pra ponta da espada, não tá no pro do cara. Agora, vocês viram que o filme tem uma cena pós-crédito? Sim. Hã? vendo? Ah, é, é. Pouca gente sabe ah. ou comenta que o filme tem uma cena pós-crédito. O filme, ele termina, né, com o Jack Sparrow Voltando por Pérola Negra e tal, e uhum. falando Bring Me the Horizon, não sei o quê. E aí sobe os créditos, né? Quando acaba de subir os créditos, aparece a caverna de novo, o Barbosa deitado lá no, no tesouro morto e aparece o um macaquinho. E o macaquinho vai sobe lá no baú do tesouro amaldiçoado e tira uma 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 moedinha. Na hora que ele tira a moedinha, bate a luz da lua em cima dele e ele tá de enfeitiçado de novo, né? Ele tá zumbi de novo. De zumbi, e ele dá um grito olhando para tela. E aí é por isso que o Barbosa volta depois no outro filme,
3: velho. Saquei. Por falar do macaquinho, tem uma cena que o, o macaco pega a, a moeda da mão do Jack Sparrow e leva de volta pro Barbosa, que não tava no script, não foi treinado, o macaco fez porque quis, velho.
1: É. Caramba.
3: E o cara
0: ag agradece e, tipo assim, fica aí. <risos> Outra cena que o macaco fez espontâneo, na hora que eles estão falando assim, tem uma hora que ele fala do macaco e o macaco dá uma risadinha assim, Pim", sabe? Uhum. Esse também ninguém ensinou o macaco a fazer isso. Ele fez assim.
1: sozinho <risos> É Mas bom. esse lance da, da cena pós-crédito do macaco zumbi, é... quem nunca viu essa cena não entende, porque no segundo filme o macaco ele tá na tripulação lá e ele tá com o macaco zumbi. Tanto que eles ficam, eu acho que eles ficam brincando com ele, dá tiro neles, né? eles tentam matar o macaco ele não morre porque ele é o macaco zumbi. Só é, que zumbi. fica mais explicado. Quem nunca viu a cena pós-crédito não entende
0: porque que o macaco é. voltou e voltou como esqueleto. Exatamente. Agora, pra mim, assim, algumas cenas que são muito boas. A gente já falou da introdução do Jack Sparrow, a, mas a cena que eles ficam presos na ilha é muito boa. Ah, muito e... bom, velho. E aí o <risos> que você vai fazer? Vou tomar rum até alguém aparecer. Isso, e a, e a mulher taca fogo na, nas coisas, da ele, finge que tá bebendo também. Essa é a hora que eles cantam outra música. A música
2: da, do, da atração, oh. né? Curiosamente, é. antes de assistir esse filme, eu tava assistindo o primeiro Indiana Jones, e é basicamente a mesma cena da Mary enganando o Belock. Belloche, Sim. Né? igualzinho ela, ela fingindo bastante, que tá né? bêbada Só pega.
3: que Uau. a Marion bebeu de verdade, porque a bicha é <risos> ah, <risos> é, ela é brava
0: é. e aí o Jack Sparrow depois reclamando que ela tacou tá fogo nas coisas puto, puto, puto não tem mais rum, mas rum. De não, bom. toquei fogo mas do rum todo não, excelente, to... Ó, todas as cenas que o Jack Sparrow aparece ele rouba a cena o pessoal é. depois ficou reclamando, que ah, ficou chato que toda vez, hein né? Porque o Johnny Depp, porque cansou, né? Ele fez muito sucesso no <risos> filme, foi estrodosa bilheteria, foi a Eles... terceira maior bilheteria de 2003. A franquia Piratas do Caribe é a décima maior franquia de bilheteria de todos os tempos. está né? ali, topo, junto com Star Wars, junto com Vingadores, sei lá. É a décima franquia, é tão... né? Obviamente, que tem que ter mais de três filmes, né? É uma pena que foi caindo a
1: qualidade conforme os filmes foram continuando, né? Foi, foi ladeira abaixo, né? E o povo foi
0: ficando meio de saco cheio do cara. Mas esse filme, se você assistir só esse filme, é perfeito, cara. É, é incrível. Concordo. É, que bom. o Johnny Depp faz nesse
1: filme. Tanto que acho que eles escreveram esse primeiro filme para ser só ele. Ninguém tava pensando realmente em fazer continuação. Eu, eu, eu me lembro de quando eu vi um making off do segundo filme, eles começaram a filmar sem roteiro. Eles não tinham ideia do que eles iam fazer dali para frente, como que eles iam continuar aquela história. É, a mas a primeiro é, né? É, o primeiro realmente ele é fechadinho, ele é perfeito, ele tem começo, meio fim cara, você, não precisa fazer mais nada. Uhum. Se fosse só ele sozinho, ele ia ser
0: uma Pérola eterna do cinema. É que depois virou uma franquia, né? Talvez eles tivessem tido mais sucesso se tivesse tido mais tempo para trabalhar no roteiro nos outros filmes. É, ser, a partir do ser. segundo, é, vamos, vamos imprimir dinheiro, vamos embora. vamos, vamos que, que precisa fazer dinheiro, pois é, a gente precisa ganhar dinheiro com isso e aí ficou aquele negócio, né? Apesar de eu gostar do segundo filme, eu acho muito bom porque tem o David Jones que é um personagem é incrível.
3: É outra, outra balançada de peru da do
0: Light Média que você fala assim: puta Sim, que pariu. Você
1: já é incrível do David é. Jones. Também e, é um puta ator também. Eu
0: não sei também. se vocês É, é o Bill Nine, né? Bill Nye. E eu não sei se vocês sabem disso. Eu descobri isso hoje, estudando aqui para fazer o um Pirata do Caribe 1 que o roteiro do Baú da Morte é muito inspirado num certo jogo de adventure game É The Secret of Monkey Island. Monkey Island! Monkey Island! É Eles disseram que tinha um roteiro que tinha sido... Pago pelo George Lucas para fazer um filme do Secret of Monkey Island.
1: Puta cara, eu adorava essa série que é o jogo. videogame Amava mais famoso isso.
0: do da, da Lucasfilm, né? Eu amo esse jogo, Guybrush é, incrível. Uhum. <risos> é. E aí o que que acontece? Eles cancelaram o filme porque o roteiro lá do Baú da Morte. Era muito parecido O LeChuck é, um né? é, é, uhum. Le é um fantasma né? ele é O LeChuck é o fantasma né? Tem o negócio do barco Tem o negócio da, de ir atrás da, da, da menina O cabelo O Orlando Bloom tá total de, de triple, né? Uhum. Pois é E aí eles falam assim Não, já fizeram esse filme É o Curaça do Caribe é, A gente ficou sem ver esse filme no, no cinema Puta merda Quem sabe daqui uns 20 anos, né? O
2: segredo da Ilha do Macaco é fantástico. É, pior que estamos numa, numa crescente de adaptação de jogo, né? Podia voltar uhum. nisso. Quem sabe, quem sabe. Eu veria. De novo. É, diria, Mesmo que seja a repetição vez.
1: do, do Borda Morte. Não, outro fato engraçado sobre o,
3: a indumentária do Jack Sparrow é que o, o Johnny Depp Cada dia que passava, ele achava uma coisa diferente pra putar pendurado nos cabelos e na barba.
0: Não, sabe aquela... Ele tem uma, uma cicatriz aqui no, no queixo. Não sei se vocês perceberam. Hum. Essa cicatriz vai aumentando de uma cena pra outra. Vai ficando maior, ficando maior, ficando maior. Isso aí foi uma zoeira que ele e o cara da maquiagem falou. <risos> fizeram. Eles falam assim, bota maior um pouquinho hoje. Aí, <risos> e eu aumentei lá, porque fiquei <risos> chegou no final, tá puta da cicatriz aqui Ah, é muito bom isso, velho E, pô, eu, eu gosto da cena que ele rouba a moeda Nossa,
3: na hora que ele rouba a moeda A primeira vez que eu fiz esse filme Quando ele roubou a moeda, eu falei Ah, filho da puta, né E a desculpa que ele dá é perfeita pro personagem Que é Sim. tipo assim Ah, eu não podia deixar de não fazer isso É,
2: Nossa. ele foi o único que não roubou, né Ele ia roubar aquele baú, só que foi traído antes não, e como é que eu vou deixar de ser imortal? Não, e como é
0: que eu vou deixar de roubar, né? Porque é parte da natureza dele, ele é uhum. da puta, né? Tem hora até que ele fala assim, é nos desonestos que você tem que confiar, porque esses vão ser sempre desonestos. Honesto <risos> é que você não sabe, você não sabe o que o honesto pode aproveitar com você. Mas eu acho massa a cena que o Barbosa mata ele, né, e, e, e não mata, e aí ele fantasminha mexendo com a moeda, assim, legal... Só que é o seguinte: é, originalmente não tinha sido mostrado ele pegando uma das moedas. Tinha ficado meio ambíguo, sacou? Uhum. Só que aí, rolando o filme para um público-teste inicial, a galera ficou meio confusa, não entendeu se ele tinha moeda, não tinha e tal, não sei o que. Se era desde o início, se ele sempre tinha sido um fantasma e tal. E aí, ao invés de refilmar. Eles falam assim, não, vamos pegar esse take aqui e desacelerar. E aí mostrar melhor, tanto que nessa hora que você vê, ele, ele dá uma desacelerada, assim. E ainda joga a câmera pro Will Turner falando, hã? Foi uma forma barata, né, de, de resolver o problema sem precisar convocar todo mundo pra refilmar aquilo ali. Nada, isso aí você faz uma inserçãozinha, velho, só a mãozinha lá. É, não, mas aí tem que ter figurino, tem que ter iluminação, tem que, que ter Não precisa nem ser um coisa, Johnny né? Depp, velho pode ser. Gasta ou... dinheiro. Podia ser outro cara, mas eu o que eu tô falando. Mesmo assim, teria que ter os standins ah, tem que, ter... que pegar o baú, tem que fazer tem, um, assim, um é. cenáriozinho aqui, jogar uma iluminação, quebrar de luz. Exatamente, trabalho. Uhum. Né? Na edição, resolveu. Pois é. A estreia mundial do filme foi no... Parque da Disneylândia, lá no Disneyland Resort Na Califórnia, na entrada Da atração ali do Piratas do Caribe No dia 28 de junho de 2003 ali. E foi a primeira vez que Um filme foi feito a estreia Na Disneylândia, depois uhum. fizeram vários, né Todos os outros piratas do Caribe tiveram sua pré-estreia na Disneyland
1: também. E o Johnny Depp gostou tanto dessa brincadeira de Jack Sparrow que, mesmo assim, em épocas fora do. Não era promoção do filme nem nada. Ele ia lá, ele se vestia de Jack Sparrow, ele ia pra Disneyland e ele ficava lá no meio dos bonecos lá da atração e a galera passando nos barquinhos. Ele lá ele era o próprio Johnny Depp lá e todo,
3: um de ator Ele dava susto a galera. É. é uma coisa que ele fez muito também: é quando ele viajava pra fazer outros filmes. Ele levava a roupa do Jack Sparrow, pagava os maquiadores pra fazer a maquiagem nele e ia visitar hospitais. Ah, legal. o Jack
0: Sparrow. E a galera, pô, a molecada é uma loucura, né? Véio?
1: Ele imortalizou esse personagem na, na história do cinema, cara. Era um uhum. personagem que ficou muito, muito forte, Não, ficou impressionante.
0: Um dos grandes personagens da história do cinema. Você é, fala Jack Sparrow, todo mundo sabe o que, que é, é. Mas você que ouviu é... falar de mim.
2: É, exatamente. Você <risos> é o pior pirata que eu já vi. Eu, pior eu ouvi falar que eu já vi. O é melhor que depois Mas, eu moça. falei, acho
0: que esse é o melhor pirata que eu já vi. <risos> é, tem razão. <risos> uma outra curiosidade aqui pra gente encerrar: o filme é de piratas e os atores e personagens e tal, elenco, equipe, não sei o que, deram uma de pirata também quando encerrou as gravações. É. Porque eles foram lá no cenário lá da Caverna do Tesouro e saquearam tudo, velho. <risos> de lembrança pra levar pra casa, cara. Diz que o Johnny Depp e a filha. Levava o um tesouro pra caralho. O Gorbisk <risos> falou que nenhuma daquelas moedas <risos> sobrou abiçoada, que todo
2: ah, mundo roubou pá, tudo. Cara. Não tá grudado, velho. A galera, Eu levou, meu. velho. Não tá grudado, não tem seguro, já era. Já Agora é. imagina, velho.
3: Ó, imagina. Qualquer ator e o funcionário do set que a galera também pegou, mas só todos, principalmente que, mais, que tinham mais acesso, velho, tá aposentado, não tá mais gravando, tá precisando de dinheiro. Entra no eBay e põe lá assim: ó, moeda da pérola negra original.
0: É, o problema é provar ah. que é, né?
3: É. Aí, eu sou o ator, tá aqui a foto do negócio, ó. Tem, tem número de série?
0: É, pois é. Então, Ele vai ter. Então. Eu que roubei de lá. Agradecer a participação do meu amigo Felipe Trindade. Felipe, faça o seu jabá.
1: Porra, cara, brigadão mais uma vez por ter chamado de novo, você sabe que eu adoro aqui, sou fanzão de vocês aqui, ainda mais ser convidado mais uma vez para participar é sempre bom, ainda mais falando desse tema, é um filme que eu acho legal pra caralho, ainda mais de uma atração que eu adoro, que eu sou fanático, vocês sabem disso, uhum. então se vocês quiserem me ouvir falando, inclusive a gente já fez episódios inteiros sobre a atração do Piratas do Caribe lá dos parques de Orlando. É só ir lá no Passaporte Orlando, temos, estamos no, no Spotify, nos agregadores e tudo mais, temos nosso site, passaporteorlando.com.br, estamos no Instagram, estamos por aí, quem quiser falar com a gente, ouvir a gente falando abobrinhas lá dos parques, é só seguir a gente lá, Obrigadão.
0: Ezequiel... <risos> Nosso querido corsário, muito obrigado, patrão do refil, maravilhoso. Quer fazer algum jabá? algum? Quer fazer algum pedido especial às pessoas?
2: Não, porque não, porque né? Eu tinha a rede social Twitter lá minha conta, mas atualmente nem uso mais. Ninguém mais fica naquilo. E ninguém liga mais para Twitter, né?
0: Não, assim, mas...
2: Mas quem quiser tá lá. <risos> arroba, anotei aqui que antigamente era o anota aí. Mas é aquilo também. Se alguém me achar no Telegram. Pode pedir qualquer coisa. Internet, eu acho qualquer coisa. sendo filme, livro, HQ. Só fazer aquele jabá de pirata mesmo. Esse <risos> é o nosso corsário. <risos> eu não ligo, não. Eu trabalho é. com isso, não recebo nada, mas eu fico feliz que eu ia os outros.
0: É isso aí. Yo-ho, yo-ho, Pat. <risos> yo-ho. Yo <risos> Fez coisa pra caralho também, né? Porra, é tá aí isso. trabalhando. Coisa pra cacete. Ó, chegou, chegou a pizza. Chegou a pizza. Ah, e
1: o Jack Sparrow gostou tanto dessa brincadeira, né, o Jack Sparrow. E o Johnny Depp... Brigou... Repetindo.